0: Привет, мои хорошие, это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю себя. Привет, мафины! Как ваши дела? Мы сегодня опять говорим про идеи из книги Джоди Спензе. И... Мне, короче, так захотелось с вами поговорить об этом сегодня. Мне вообще давно хотелось поговорить с вами об этом, но у меня было много дел. Вот, у меня сегодня тоже было много дел, и я даже почувствовала, что, типа, дел больше, чем э, запаса энергии. И в такие моменты я знаю, что мне нужно просто пойти пописать в дневнике, потому что мне кажется, что, ну, что дел так много, что у меня на все не хватит. И э, когда я записываю в дневнике хотя бы списком просто все, что мне нужно сделать, я уже потом могу вычленить из этого то что, ну, то, что мне интересно и то, что я хотела бы делать. И тогда я спокойнее себя чувствую, ну, потому что, во-первых, э, ну, иногда, короче, почему мне захотелось с вами этим поделиться, потому что иногда нам кажется, что... Ну, типа дел реально очень много и мы с ними со всеми не справимся потому что мы пытаемся удержать их все в голове и даже если просто мы их выпишем выпишем все что там бурлит да в голове мы потом посмотрим на это и может быть мы составим себе план раньше я составляла себе еще со студенчества, я помню, записывала там домашку себе всю, которую нужно сделать в один список, и нумеровала, что я буду делать, зачем, да. То есть, может быть, мы пронумеруем, может быть, мы поймем, что вот это не страшно и несрочно можно перенести на какой-то другой день, но это уже наведение порядка в своем голове, и это уже снимает большое количество вот этой вот anxiety, что это, тревожности, типа. Вот, и э, когда я выписала себе список, я поняла, что типа, каждое дело, которое, которое у меня есть в этом списке, это то, что я реально хочу делать, это то, что реально прикольно и интересно. Вот, и не страшно, если я не доберусь до всего сегодня. Потому что у меня есть вот эта тенденция, я думаю, не у меня у одной э, все, что придумала, сделать прямо сейчас. Э, я собираю все свои рукописи в... ну, типа, рукописи, телефонописи. Я собираю все свои тексты в одно место, чтобы, ну, подумываю, что, может быть, я хочу опубликовать их, и мне хочется сделать все в один день. И если я не беру перерыв, то я очень сильно перегораю, потому что я могу нон-стоп заниматься этим весь день, а я, ну... За последние пять лет я очень много писала, <смех> вот, и поэтому за один день, ну, не справиться, короче, с этим объемом. А потом у меня есть много идей того, что я хотела бы записать в подкаст, да, но тоже мне хочется прям вот сегодня их все осуществить, и, ну, короче, ресурсов моего тела ну, не так много, как мне кажется, и я, к сожалению, не могу, или, к счастью, не могу записать все в один день. Я перестала пытаться, я раньше так делала. Я раньше могла записывать. Ну, типа, я сейчас физически, в принципе, могу записывать по 3-4 там подкаста в день. Ну, в смысле, ну, за один день, не каждый день, а вот за один день я, в принципе, могу, но я больше так не делаю, потому что... Я помню, я прочитала в интернете э, какую-то... Цитату прикольную о том, что ну, типа, не обязательно использовать весь ресурс, который в тебе есть для того, чтобы послужить типа, другим людям. Тебе можно использовать этот ресурс для себя. И эта мысль, она как-то прям ну, запала мне в душу, <laughs> и я стала руководствоваться вот этим. Вот, ну, когда я планирую там свои дела: что, типа, да, я могу, и да, это работа, которая доставляет мне удовольствие, и да, это моя работа, но при этом всем у меня есть еще другие интересы, мне хочется потратить часть ресурса своего на то, чтобы там, я не знаю сделать ноготочки, мне хочется потратить часть своего ресурса на то, чтобы, эм, там, я не знаю, приготовить себе что-то вкусненькое, посидеть, посмотреть сериальчик, потом и поесть, да, эм, там тоже позаниматься, и для этого тоже требуются ресурсы, я тоже заметила, что, но ну, если в течение дня мне хочется позаниматься, но я э, откладываю этот потому что я хочу там записать подкаст, вечером у меня нет сил, потому что, ну, типа, это же, это ресурс, который я не использовала на себя, вот, и, по-моему, в прошлом выпуске, да, я говорила о том, что когда человек работает на себя, это постоянный список дел, и, ну, учиться эм, выстраивать вот этот вот баланс и, эм, ну, уделять какое-то время работе и какое-то время себе, это прям, ну, дисциплина, это то, чему нужно учиться, потому что дела никогда не кончаются, их все не переделаешь, ну, типа ты просто генерируешь эти прикольные идеи, которые тебе хочется постоянно воплощать, вот, и эм, я не помню, к чему я начала вам об этом говорить, мне просто захотелось поделиться тем, что, ну, и когда вы чувствуете, что, типа, слишком много дела, это вас давит, выпишите, вообще, ну, я никогда не устану повторять, мне понравилось, как э, одна подкастер, которую я слушаю, сказала, есть такая фраза в английском, типа, I will die on that hill, это, типа, я никогда не устану повторять, я, э, ну, Ну, короче, типа, перевод такой, я никогда не устану повторять, но по-английски, дословно, это переводится как, типа, я умру на этом холме. Типа, ну, я настолько стою за эту идею, что я вот, ну, умру за нее грубо говоря. Вот, и она сказала, типа, I will die on that hill, and then I will be reborn, and then I will stay on that hill until I die on that hill again. Типа, я буду стоять на этом холме, пока не умру, а потом перерожусь, и снова буду стоять на этом холме, пока снова не умру на этом холме. (laughs) Типа, я настолько, короче, стою горой за эту идею. Вот, и, ну, и, короче, вспомнила вот эту же фразу, я настолько стою горой за идею ведения дневника и за то, как это помогает просто общаться с собой. Даже если это не проработки какие-то грандиозные, это просто поговорить с собой, рассказать себе самой или себе самому, что у меня сейчас на уме, что у меня происходит, какие у меня дела, и как я себя чувствую по поводу того, что типа я хочу и делать или не хочу и делать. Это уже терапия, это уже самотерапия, и это ну, настолько важно. И, ну вот, в поскольку я там, последний месяц, получается, вернулась к ежедневным страницам morning pages, но они у не morning, они у меня когда-как, иногда дневные, иногда вечерние, но просто в каждый день я пишу по, хотя бы по полторы-две странички в дневнике, и я для себя ну, выбрал, не выбрала, у меня выработалась такая э, привычка, то есть я сначала рассказываю, что у меня нового, я рассказываю ну, так вкратце то, что мне хочется задокументировать, да, типа, что у меня происходит, что в течение дня происходит. Э, Иногда это какие-то идеи, которые у меня в голове, там, ну, крутятся, и мне хочется их куда-то высказать, потому что я не знаю, полезные они или бесполезные, применю их или не применю, но просто вот я что-то заметила, что-то крутится, и лучше я это выгружу, потому что тогда ум ну, расслабиться, ему не нужно будет тратить ресурс на то, чтобы держать эту вкладку открытой в голове, да, типа, чтобы не забыть, как я вчера, например, занималась йогой, и мне пришла идея, что нужно в честь Хэллоуина какой поискать какие-то в Пинтересте, в Пинтересте хэллоуинские расклады для подкаста «С любовью твоя душа вот, и я поняла, что если я сейчас это никуда не, не выгружу, эту идею, да, то я буду все время, пока занимаюсь йогой, я буду ее держать в голове. Поэтому я попросила мужа, ну, чтобы он прислал мне в Телеграме сообщение. Я говорю: напиши мне просто расклад Хэллоуин. Все. Типа, и я потом вернусь к этой, к этой мысли, я потом ее запишу, я запомню. Вот, но просто я его попросила, он это сделал, и я поняла, что ну типа все, теперь я могу эту мысль отпустить. И я, я раньше также пардон, надо было водичку. Вот я знала, что мне нужно было водичку набрать. Сейчас мы с вами вместе пойдем водичку воде набирать. Эм, прежде чем я начну записывать, но мне так хотелось начать, что я такая, да ладно, захочу пить, потом сделаю паузу и ну, пойду наберу воды. Вот, и этот момент настал. Теперь мне нужно набрать воды. Эм, что я хотела сказать? Я раньше медитировала также. меня не получалось останавливать поток мыслей, и поэтому, чтобы не держать, потому что некоторые мысли казались ну, такими полезными, что я отказываюсь их отпустить, потому что вот такая хорошая идея. И если пытаться удержать ее в голове, то ну, вся медитация пойдет на смарку. Поэтому я сидела с блокнотиком, и если вдруг меня посещали какие-то классные идеи, я их записывала, а потом возвращалась к медитации, и мне это очень помогало. Сейчас наберу воды и вернусь. Вот, ну и продолжая разговор о дневнике, сначала я рассказываю, сначала я ну, выгружаю какие-то идеи, если вдруг они есть, рассказываю вкратце там, как у меня дела, и потом обязательно спрашиваю себя, как я себя чувствую сегодня. Вот прям сейчас, как я себя чувствую, и это такой вайп-чек, чтобы погрузиться в себя, и прислушаться, есть ли у меня там какие-то чувства, какая-то там там, тревога, какие-то переживания, какие-то страхи, выписать их, потому что, опять-таки, иногда достаточно просто выписать, потому что потом видно какие-то паттерны, видно, что прорабатывать, или иногда просто, когда ты выписываешь что-то, ты уже освобождаешься от этого, и оно тебя больше не беспокоит. По сути, проработка по 5БЗ — «5 биологических законов, она основана на вот этом же. То есть мы смотрим на биологический конфликт, который привел к какой-то болезни, да, и мы просто разговариваем, мы рассказываем там, ну, высказываем то, что у нас наболело, то, что резонирует, то, что откликается там, с этим конфликтом, да, перекликается, и мы можем еще поговорить с нашим внутренним ребенком, успокоить его, что типа солнышко, я знаю, ты боишься, мы вот с этим справляемся, а вот с этим уже не, ну вот этим уже справились, хотел сказать, а вот с этим все еще справляемся, а вот туда, ну вот мне страшно, но я знаю, там я выбираю положительные принципы для себя какие-то, и этой ток терапии иногда бывает достаточно для того, чтобы развязать, ну, развязать что-то и почувствовать себя лучше. Вот, мне захотелось поделиться с вами вот этим чем, И теперь, короче, мы перейдем к идеям. Я себе сделала шкалу этой записи подкаста. Ну, короче, у меня... Я записываю подкаст в Гараж Бенди, и я себе растянула сильно шкалу, и теперь я даже... Она настолько быстро бежит, что я даже не успеваю посмотреть, сколько времени я разговариваю. Одиннадцать минут? Вроде бы одиннадцать. Ну ладно. Короче, у меня еще остались майские цитаты. Это вот когда я в мае читала. Ну, для, для вновь прибывших и для тех, кто ну, не в курсе, может быть, привет новым слушателям на моем подкасте. И не новым тоже привет. Я очень долго читаю уже книгу Джо Диспензе. Я опять забыла ее название, но оно будет в названии выпуска. «Сила подсознания», да? Вот. Ну, просто потому, что у меня после выгорания... Я как-то, короче, хотела стать книгоблогером давно. Вот. И я залпом прочитала очень много... Ну, не очень много, но где-то три жирные, толстые классические книги. «Человек, который смеется Гюго, потом «Собор парижской богоматери», после этого «Братья Карамазовы». И после этого у меня отшибла вообще, ну, любовь к чтению. Потому что я поняла, ну, типа... Классическая литература ⁇ это не для меня, я потратила столько времени на, на прочтение этого, и иногда я читала э, через силу, потому что раньше у меня еще была привычка дочитывать. Типа, Но ну, если начала книгу, то надо ее обязательно дочитать, и я из-за этого, короче, очень сильно выгорела, и после этого я, э, я очень люблю читать. Я все еще считаю, что я книжный червь, просто я временно перешла на аудиокниги и подкасты. Вот. Почему-то сейчас задумываюсь, что, типа, если я перешла на аудиокниги, мне нужно, может быть, все таки оформить подписку где-нибудь в какие-нибудь аудиокниги. И... Но есть ли там книги на английском? Вот в чем вопрос. Если там есть книги на английском, с удовольствием. Если нет, то нет. Но что я хотела сказать? Я постепенно и очень нежно возвращаю себя обратно к чтению, и поэтому я читаю, а потом могу на, ну, на два месяца вообще взять перерыв, и я все еще считаю, что, типа, ну, я очень люблю читать, просто вот, но ну, у меня такая травма получилась, <laughs> связанная с чтением, вот, поэтому я читаю по 15 минут в день, если не затягивать, то больше не читаю, а, особенно если это self-help литература, я... Мне бы очень хотелось, так же, как там другие книгоблогеры, ставить себе там челленджи и читать целые сутки или там читать э, в месяц по 10 книг. Но с селф я для себя поняла, что это непродуктивно. И кроме селф я мало что читаю на самом деле. Мне иногда нравится читать фэнтези, но... Эм... Иногда, короче, я тоже как-то про- прочитала, не помню даже, как книга называлась, очень классно, очень круто написанная, но я ожидала там любовной, ну, типа, love story, а ее не было. я очень сильно разочаровалась, я обиделась и тоже решила, что время потрачено, потрачено зря, потому что я все-таки люблю, ну, р- романс, э, романтику, или как они там, love story. Ну, короче, романсы он называется по-английски, как по-русски я не знаю. Романтику? Романтическую литературу или что там? Вот, э, и поэтому я очень капризно, я всегда очень капризно выбирала для себя художественную литературу, вот, и в какой-то момент просто забила, потому что я очень капризно подхожу к выбору. Если там я также капризно подхожу к выбору фильмов, которые посмотреть, и э, там хотя бы можно трейлер посмотреть, да, то книги вообще, ну, откуда начинать, может быть, действительно нужно сходить в книжный хотя бы аннотации почитать, да. Кстати, по поводу фильмов, ох, слушайте, а, ну ладно, закончу идею по поводу книги. Я читаю по чуть-чуть. Я поняла, что self-help читать залпом для меня совершенно непродуктивно и ненужно, и ну незачем. Я и так потребляю большое количество информации, и мне бы хотелось ее усваивать, а не просто проглатывать, да. Вот, и поэтому я читаю по 15 минут в день, а потом, может быть, я неделю не читаю, и я себя за это не гноблю. Вот, и поэтому, короче, у меня остались э, цитаты, которые еще в мае, еще я хотела записать э, несколько выпусков по этой книге, и так у меня руки не дошли до, до, до этого. Вот, И у меня остались скрины еще с мая, и с тех пор я уже себе новых цитат записывала поэтому я сама себя догоняю сейчас, и вот сегодня я поделюсь остатками майских цитат, а потом уже я наделаю новых из того, что я прочитала с мая. Вот, по поводу фильма хочу сделать периф и сказать, слушайте, посмотрела недавно классный фильм, 91-го года он, там молодая Мэрил Стрип, и, и не помню, как зовут актера, он же сценарист, он же режиссер, насколько я поняла, кино называется «Defending your life», «Защищая свою жизнь». Это, слушайте, мне очень понравилось. Ну, я не буду рекомендовать, что, типа, вы должны посмотреть. Я сама очень не люблю, когда мне рекомендуют что-то, что, типа, ну, тебе точно понравится, ну, точно посмотри, потому что, ну, короче, никто не знает меня так, как я, и иногда, когда я доверяю большему мнению человека, а не себе, я потом очень сильно разочаровываюсь, потому что, типа, блин, Время потрачено зря, потому что... Короче, я не люблю, когда мне так говорят. Обязательно послушай! Поэтому я не буду вам так говорить. Обязательно посмотрите. Я просто скажу, что мне очень понравился. Там суть фильма э, в том, что, типа, чувак э, умер и э, попал, ну, типа, в afterlife. Не рай, не ад, это такое, ну, типа, что бывает... Короче, его версия, авторская, сценаристская версия того, что бывает после смерти, вот, и не буду вам рассказывать подробности, это легкая комедия-слэш-мелодрама в стиле 90-х, типа вот, знаете, без всякой драмы, без всякого пиздеца, никто не умирает от рака, ни у кого не отрезать ногу, ни у кого ничего, ну, он максимально позитивный, он милый, и в нем очень классный, вдохновляющий посыл. И это вот, вот фильмы, в стиль которых я очень люблю вот эти фильмы 90-х которые без надрыва um, ну чтобы типа может быть вам понятнее было как, какие фильмы я люблю это что-то легкое типа вам письмо с uh, Мэк Райан и кто там кто там я забыла его имя как я могла забыть его имя я забыла его имя ну короче евкатмейл Райан там и блять как его зовут-то что такое? Ну короче, ладно. Я люблю, пока ты спал, тоже фильм 90-х с молодой Сандрой Балок. Буллок. Булок. Рождественская комедия. Вот что-то такое легкое. Может быть, типа Вид сверху лучше с Гвинет Пэлтро. Ну, короче, я вам называю вот мои самые любимые фильмы. То есть это, там, Дневник Бриджит Джонс, это вот что-то такое легкое. И я такое же легкое ищу э, там в современных фильмах. Ненавижу вот эти надрывы, вот эти фильмы Николаса Спаркса, которые типа... Эм... Дневник памяти. Вот это прям не в моем стиле или там по скриптам я люблю тебя. И вот эти фильмы, это вот прям где надрыв, где нужно рыдать и выворачивать душевную знанку. Я типа, я очень эмпат, Я очень ну, погружаюсь в историю. И чтобы не погружаться в историю, мне иногда нужно сидеть и напоминать себе, что это, это фильм, все хорошо. Актеры после этого пошли, обнялись и пошли пить чай вместе, все хорошо. Мы так с мужем смотрели роковую вдову я совершенно забыла, то есть я давно не смотрела вот такие всякие экшены, экшены и драмы, а потом мы пошли в кино, и пятая минута фильма, я рыдаю, а он мне такой, ты чё? Я такая, не знаю, просто представила, какое травматичное детство этих детей, сколько бы им потом пришлось прорабатывать, и Весь оставшийся фильм я сидела и это, это фильм, это фильм, это всего лишь фильм. Типа я слишком сильно погружаюсь, поэтому я не выбираю смотреть ни хорроры, ни... Раньше я, ну, как-то более спокойно смотрела всякие боевики, теперь их смотреть не могу, вот. И, короче, просто, ну, для тех, кто любит легкое прикольное, с красивым сюжетом, без драмы и с прикольным посылом, рекомендую фильм «Защищай свою жизнь». Мне очень понравился, я даже его пересмотрю, ну, классный, короче. И вот, ну, вывод, который в этом фильме такой красной линии проходит по всему фильму, он такой прям заряжающий. И я вот после этого еще ещё, ну, типа, осадок остался. Ну, осадок — это обычно негативное значение, да? Ну, типа, осталось вот это послевкусие, и прям, ну, хочется с ним пожить, потому что оно очень крутое, вот, что еще мне хочется сказать, вроде бы все, мать что-то у меня внезапно сорвалась и ушла от меня, эм, вот, после всего этого, короче, пошлите перейдем уже в конце концов к цитатам, э, их опять больше трех, Три. я раньше опиралась на типа три идеи, но выбирать из классных идей всего три, и это какой-то садизм для меня, поэтому их ну, однозначно будет больше. Ну и, как обычно, я просто поделюсь с вами цитатами и расскажу, что подразумевалось и почему мне это понравилось, и какие классные идеи я из этого ну, вынесла для себя. И первая цитата это «Я знаю, как это грустно, ощущать, что жизнь представляет собой бесконечную череду незначительных вариаций одного и того же негативного сценария». Но пока вы не изменитесь как личность, пока не перенастроите исходящее от вас вас электромагнитное излучение, нечего и надеяться на иное. Изменение жизни есть изменение энергии, то есть фундаментальная перестройка мыслей и эмоций. Чтобы добиться новых результатов, вам придется отвыкнуть от себя и создать новое «я». И теперь, когда я прочитала, я еще раз по частям прочитаю вам ее и расскажу, что мне сильно понравилось в этой цитате. Я знаю, как это грустно ощущать, что жизнь представляет собой бесконечную череду незначительных вариаций одного и того же негативного сценария. Это прям очень срезонировало, бесконечная череда незначительных вариаций, даже вот эта часть, потому что это вот день сурка, это когда один день похож на другой, и ладно бы этот день сурка, в котором, ну, все приносило тебе удовольствие и все радовало, это одно, да, а когда это еще и негативный сценарий, ну, типа, это тоже знакомая картинка для меня, так выглядела моя жизнь, там, до 2008 17, наверное, года, до 2018 года, когда я делала все по сценарию, как положено ходила на работу, потому что все ходят, как положено хотела отношений, потому что все хотят отношений, и моя жизнь, вот она выглядела прям, ну, она была такой, какой я видела там жизнь моих родителей, да, и это типа бралось за норму. И э, потом, когда я пошла в проработку, да, когда я там начала с любви к себе, начала узнавать больше о себе, я начала менять что-то постепенно, потихоньку, и, ну, начала выбираться из вот этих вот крысиных бегов. Дальше, но пока вы не изменитесь как личность, пока не перенастроите исходящее от вас электромагнитное излучение, нечего и надеяться на иное. Мне понравилась вот эта часть, пока вы не изменитесь как личность. Это то, о чем я говорила тоже недавно, не помню где, что, типа, а, вот да, предыдущий выпуск, да, это был, или какой? Что, типа... Для людей, которые ждут, что кто-то даст им волшебную таблетку, да, и, типа даже если бы я могла, даже если бы я могла прилететь к этому человеку, найти для него партнера его мечты, найти для него работу, устроить его на классную работу и еще и дать ему чемодан денег. Это бы все равно ничего не изменило, потому что человек не изменился бы как личность. Он бы все еще не знал, как строить отношения с партнером своей мечты. Он бы не знал, как, как удержаться на работе, да, своей мечты. И, ну, у него бы не было мышления, которое поддерживает такой доход, да, типа одно дело получить, а другое дело этот доход потом удержать и смочь повторить. Это все ну, новые привычки, которые делают из нас нового человека. И пока мы не изменимся как личность, нечего и надеяться на иное. Изменение жизни есть изменение энергии. А вот энергии – это и есть то, о чем он говорил, типа э, исходящее от вас электромагнитное излучение. Это и есть изменение энергии, то есть фундаментальная перестройка мыслей и эмоций. Чтобы добиться новых результатов, вам придется отвыкнуть от себя и от своих историй, да, которые вы себе рассказываете о себе, э, э, истории, которые делают вас вами, ваши воспоминания, ваши воспоминания о прошлом, люди, которые вас окружают, общение, которое вы с ними ведете изо дня в день об одном и том же, да, может быть, э, какие-то последов... ну, последовательные действий, которые вы совершаете изо дня в день. Э, э, пока вы не отвыкнете от вот этого всего, от той версии себя, к которой вы привыкли, и пока не создадите новое я, вы не добьетесь новых результатов. Дальше следующая цитата. «Если, на, если ваше намерение и желание не приводят к стабильным улучшениям, вероятно, вы посылаете в поле некогерентный смешанный сигнал. Опять-таки хочу сказать, что он очень глубоко, Джоди Спенза очень глубоко в этой книге погружается в квантовую физику. Может быть, не так глубоко. Как сделан в трансерфинге реальности. Но все равно достаточно глубоко. Он объясняет, как что работает. Я этого не рассказываю. Ну, потому что, во-первых, я не запоминаю все эти термины, во-вторых, мне не нужно вот этих доказательств. Ну, типа ну, как сказать, не нужно. Конечно, они очень помогли мне, но типа я не считаю нужным сейчас доказывать вам, как это все работает. Если вам интересно, как это все работает, почитайте Трансерфинг, почитайте Джоди Диспензу, они оба очень классно рассказывают, описывают, как работает квантовое поле, эм, вот эти всякие, ну, вот эти штуки, короче. Но вы посылаете в поле некогерентный смешанный сигнал вы можете, я даже задумалась, я правильно прочитала слово «некоагерентный», вроде бы да, вы можете желать богатства и думать денежные мысли, типа аффирмация, да, но если вы ощущаете себя бедным, вам никогда не привлечь в свою жизнь финансовое изобилие. То же самое с отношениями. Ну, типа он здесь не говорит об этом, но мне хочется провести параллель. Вы можете желать партнера своей мечты думать мысли, там, о том, что вы привлекаете партнера. Но если вы ощущаете себя одиноким, вам никогда не привлечь партнеров в свою жизнь. Поэтому я всегда говорю про технику перевоплощения. Это когда вы представляете в своем воображении, что вы уже с партнером своей мечты. И как вы себя чувствуете, и вы учитесь чувствовать себя так. То есть вы меняете свою личность, вы, отв... вы отвыкаете от прошлой версии себя, которая одинокая, никому не нужна, и не в отношениях, и еще и э, с багажом прошлых неудачных отношений. Вы привыкаете к новым, вы создаете новую версию себя, и вы привыкаете к новой версии себя, которая уже в отношениях, уже в успешных отношениях. То есть вы начинаете видеть себя по-другому. Так вот, возвращаясь к цитате. Вы можете желать богатства и думать денежные мысли, но если вы ощущаете себя бедным, вам никогда не привлечь в свою жизнь финансовое изобилие. Почему? Потому что мысли – это язык мозга, а чувства и ощущения – это язык тела. Вы думаете одно, а чувствуете другое. А если мозг и тело посылают противоречивые сообщения, квантовое поле не даст внятного ответа. Здесь ну, более-менее все понятно, и я говорила об этом раньше в выпусках о, ну, с идеями от Джо Диспензе, о том, что, типа, мысли и чувства должны быть в одной связке, потому что если вы думаете мысли новые, а чувствами вы в них не верите, вы в них сомневаетесь, вы чувствуете себя, ну, одиноко и, и грустно, и печально, и там, и чувствуете себя бедным и так далее, оно не будет работать. И то же самое, если вы чувствуете себя богатым, но при этом вы продолжаете думать мысли, ну, старые, да, о том, что богатство – это плохо, даже если вы в медитации, у вас получилось почувствовать себя богатым, потом вы вернулись в старые мысли о том, что богатство — это плохо, да, или если вы почувствовали себя в отношениях 10 минут в течение медитации, а потом весь день вы живете с мыслями о том, что вы одиноки, у вас никого нет и некому вам даже принести стакан воды, это тоже не сработает, потому что мысли и чувства должны быть в гармонии. Вот. Дальше следующая цитата. «Что означает переход на позицию Ньютона применительно к нашей способности к созиданию?». Ну, Ньютон, там типа ньютоновская реальность была, не ньютоновская, не помню, какой он приводил, типа, квантовая реальность и ньютоновская реальность, где причины и следствия, по-моему. Эм, тоже не буду углубляться. Но что означает переход на позицию Ньютона применительно к нашей способности к созиданию? Это передача контроля над внутренним миром мыслями и чувствами Миру внешнему – это как раз-таки, когда мы спотыкаемся об контраст снова и снова и снова и растем на контрасте эм, по Аврахаму. То есть это передача контроля над нашим внутренним миром миру внешнему. Это возвращение к механизму причины и следствия. А нужно, наоборот, сначала изменить внутренний мир, привычные мысли и чувства, а затем наблюдать за реакцией внешнего мира. Стремитесь к созданию неведомого, совершенно нового будущего. И вы будете приятно удивлены, когда совершенно неожиданно с вами начнут происходить благоприятные события. Вы только что стали квантовым созидателем. Вы вышли за рамки причинности и научились вызывать желаемые следствия. То есть фишка в том, что эм, когда мы просто живем по дефолту и реагируем по дефолту, это когда типа мы реагируем на жизнь просто. То есть вот что-то происходит в окружающей среде, какой-то контраст, мы об него спотыкаемся и чувствуем себя плохо. То есть это мы мы позволяем окружающему миру быть причиной, вследствие которой мы чувствуем себя плохо или хорошо. И когда мы живем вот в этой, типа, ньютоновской реальности, причины и следствия, да, когда мы отдаем контроль внешнему миру над своим внутренним состоянием, мы потеряла мысль, что я хотела сказать. Типа, когда мы так живем, мы, ну, мы не создаем реальность, и тогда мы хотим, чтобы у нас сначала... Это вот эта вот цитата, которую я люблю приводить, что типа человек сказал «покажи мне, и потом я поверю», а вселенная ответила «поверь, а потом потом увидишь». И вот эм, люди, которые все время ищут доказательств, прежде чем сделают, да. Типа, сначала дай мне партнера, а потом я почувствую себя хорошо. Сначала купи мне новый телефон, а потом я почувствую себя классно. Сначала дайте мне чемодан денег, а потом я почувствую себя хорошо. Это вот эта вот ньютоновская реальность причины и следствия, э, где мы отдаем контроль внешнему над внутренним. То есть. Мы ждем, что что что-то в окружающем нас мире станет причиной, вследствие которой мы почувствуем себя хорошо. И для того, чтобы создавать свою реальность, чтобы перейти в режим творца, в режим создателя своей реальности, нужно научиться, ну, типа, нужно стать причиной, вследствие которой реальность меняется, то есть перенести контроль на себя, и менять свои мысли, менять свои чувства. У нас для этого все есть, у нас для этого есть все инструменты, у нас для этого есть наше воображение. Представьте себе, что у вас уже есть машина вашей мечты и как вы себя чувствуете, погрузитесь в эту картинку, вот вы сидите в ней, вот вы включили музыку в этой машине, а, как, а какой звук, какой офигенный звук, и как классно пахнет, при, там, приобщите все органы чувств к этому, да, как в ней классно пахнет новеньким, вот этим новым пластиком, да, там, новой, там, я не знаю, кожей, если вам хочется кожаные какие-то сиденья, да, там, или вот типа... Ах, новой машиной пахнет, вот я прям провожу рукой по новому рулю, какой он на ощупь, ах, как же это классно, и как какие себя чувствуют от того, что я только что купил себе новую машину, боже, да я вообще такой король, вообще это классно, я вам сейчас это рассказываю, у меня мурашки по спине». То есть вы используете свое воображение удобными для вас способами. Это может быть визуализация, это может быть проговаривание, да, вот этот rampage, когда вы просто рассказываете себе историю. Это может быть скриптинг, это может быть, когда вы заводите себе дневник, там, отдельный, в котором пишете, как бы вы хотели, чтобы ваша жизнь выглядела. Типа, я сегодня купил новую машину, я сегодня в ней посидел, боже, как классно я себя чувствовал, да. Вы приобщаете все органы чувств к этому, и вы... Получается, вне зависимости от окружающего мира, окружающий мир еще не поменялся. Но ваше состояние внутри изменилось. Вы стали чувствовать новые чувства, вы стали смотреть на себя по-новому, вы стали ощущать себя человеком, который только что купил себе новую машину. И вы становитесь причиной, вследствие которой окружающий мир меняется, потому что вы меняете свою энергию, вы меняете свою точку притяжения, вы начинаете притягивать из внешнего мира то, что совпадает с вами вибрационно. И вы становитесь созидателем, квантовым созидателем своей реальности. Вы больше не опираетесь на окружающий мир, который диктует вам, как вы будете себя чувствовать в зависимости от того, что в нем произошло. Вы влияете на свой окружающий мир. То есть вы меняете вот эту цепочку причин и следствия, и причиной становитесь вы, а не окружающий мир, а следствием становится окружающий мир, а не вы. Понимаете? Типа, если раньше эм, ну, вы ждали от окружающего мира, что он поменяется, чтобы вы почувствовали себя лучше, или вы ждали от окружающих людей, что они изменят свое поведение, чтобы вы почувствовали себя комфортно в их присутствии, да? они были причиной, а вы были следствием ваше состояние было следствием, то теперь вы все меняете, и получается, что вне зависимости от того, что происходит в окружающем мире, вы в своем воображении уже э, достигаете того, чего вы хотите, вы начинаете ощущать себя по-новому, смотреть на себя по-новому, приобретаете из нового состояния перевоплощения, э, обретаете новые новые какие-то мысли, которые начинаете думать, и вы становитесь причиной, И следствием становится окружающий мир. И, ну, для опять-таки, для новых слушателей моего моего подкаста я говорила об этом очень много. У меня есть недавние выпуски, где я говорила про процесс манифестации в двух частях. После этого я рассказывала о... э, как понять, чего ты хочешь, и как манифестировать весь день, каждый день. У меня есть выпуск... э мир в котором или реальность в которой все ваши, жел... все ваши мечты сбылись вот я очень много говорила о манифестации ну нужно только при желании поискать эти выпуски по названиям ну предыдущие вот дальше возвращаюсь к цитате а нужно наоборот да нужно наоборот сначала изменить а я вам прочитала всю цитату значит я еще раз ее прочитаю Что означает переход переход на позицию Ньютона применительно к нашей способности к созиданию? Это передача контроля над внутренним миром, мыслями и чувствами, миру внешнему. Это возвращение к механизму причины и следствия. А нужно, наоборот, сначала изменить внутренний мир, привычные мысли и чувства, и затем наблюдать за реакцией внешнего мира. Стремитесь к созиданию неведомого, совершенно нового будущего. То есть в своем воображении, да? И вы будете приятно удивлены, когда совершенно неожиданно с вами начнут происходить благоприятные события. Вы только что стали квантовым созидателем. Вы вышли за рамки причинности и научились вызывать желаемые следствия». Дальше, следующая цитата. «Как правило, мы благодарны за то, что уже произошло или присутствует в нашей жизни». Нас с вами заставили считать, что нельзя радоваться без причины, испытывать благодарность без повода, чувствовать любовь без достаточных на то оснований. То есть наше внутреннее состояние зависит от внешних факторов. Модель Ньютона в действии. Новая же модель реальности требует от нас, квантовых созидателей совершить внутренние изменения на на уровне мозга и тела мыслей и ощущений, не дожидаясь, пока органы чувств зафиксируют какие-либо внешние изменения. Можете ли вы быть благодарны за желаемое событие и радоваться ему еще до того, как оно произойдет? Можете ли вы будущую реальность настолько живо, чтобы погрузиться в нее уже сегодня? О, какая же это офигенная цитата! Ну, мы уже об этом поговорили, по сути, только что, да? Еще раз, как правило, мы благодарны за то, что уже произошло или присутствует в нашей жизни. То есть, опять-таки, это про то, что э, окружающий мир причина, а мы следствие. Поэтому мы испытываем благодарность только, типа, когда есть за что благодарить. Э, Нас с вами заставили считать, что нельзя радоваться без причины, испытывать благодарность без повода и чувствовать любовь без достаточных на то оснований. То есть наше внутреннее состояние зависит от внешних факторов. Новая же модель реальности требует от нас, квантовых созидателей, совершить внутренние изменения на уровне мозга и тела, мыслей и ощущений, не дожидаясь, пока органы чувств зафиксируют какие-либо внешние изменения. То есть мы можем их применять в воображении, представляя себе живо картинку и используя для этого свои органы чувств, ну типа опираясь на них чтобы создать свою картинку а чтобы я чувствовала а чтобы я какой бы запах я чувствовала а чтобы я видела перед собой а чтобы я слышала какие звуки чтобы я осязала да а ну это есть подождите а какие еще слух обоняние зрение вкус как это применить к новой машине лизните роль новой машины чтобы почувствовать а какой пятый это что я забываю Еще раз, короче, запах, вкус, звук, ну, визуал и осязание, да, запах, вкус, э зрение, слух, да, осязание, типа, почувствовать на ощупь, все, я разбралась, так вот. Можете ли вы быть благодарны за желаемое событие и радоваться ему еще до того, как оно произойдет? Это такая офигенная практика. Очень рекомендую вам попробовать всем, короче, вести в себе, себе за правило. Благодарить за то, что... Ну, за то, чего вы хотите. То есть, вселенная, спасибо тебе большое за то, что ты мне помогла получить там вот такие деньги или помогла мне ну, найти привела ко мне вот таких классных клиентов или спасибо тебе вселенная за то что я сейчас в таких классных отношениях да даже если у, меня, ну, у вас еще нет отношений это очень классно погружает вот в это вот ну, состояние благодарности очень круто можете ли вообразить будущую реальность настолько живо, чтобы погрузиться в нее уже сегодня Следующая цитата. Все предыдущие попытки изменить свою жизнь, вероятно, провалились, проваливались, вероятно, проваливались из-за принципиальной ограниченности мышления. Скорее всего, вы считали, что меняться должны внешние обстоятельства. Если бы у меня было меньше забот, я бы я могу похудеть и был бы счастлив. У каждого из нас звучала одна и та же тема в различных вариациях. Если А, то Б. Причина и следствие. А если бы вам удалось изменить разум, мысли, чувства и привычную жизнь, находясь вне пространства и времени? Что если бы вы могли измениться заранее и затем наблюдать, как во внешнем мире проявляются результаты внутренних изменений? А ведь это возможно. Эм, Это очень исцеляющее ну, для меня вот это «а ведь это возможно», что типа кто-то еще кроме меня говорит, что это возможно. Опять-таки, ну, для людей, которые такие, как я могу почувствовать себя хорошо, когда у меня еще нет партнера моей мечты. Вот вам даже Джоди Спойнд заговорит, что это возможно. Еще раз. Все предыдущие попытки изменить свою жизнь, вероятно, проваливались из-за принципиальной ограниченности мышления. Принципиальное, понимаете? Не врожденной и, ну, той, которую вы не можете переступить, ограниченности мышления, что, типа, вот, ну, не заточены вы по-другому все, а принципиальной ограниченности. Ну, типа, я не знаю, что он здесь имел в виду, но для меня это звучит вот так, просто из принципа. Я не хочу чувствовать себя хорошо просто так, когда мне не на что опираться. И мне это очень знакомо, потому что, когда я начала э, изучать Абрахама, меня недавно спросили Абрахам, кто это, это лектор, я часто о нем говорю в своих подкастах, Абрахам Хикс это, это энергия источника, который ченнелит Эстер Хикс. Эстер Хикс это автор, писатель и ченнелер. И чтобы отделить свои мысли и ну, информацию от того, что она получает в потоке, она назвала ну, то, что она ченнелит, Абрахам. Вот. И, короче, когда я стала изучать ну, учение Абрахама, У меня тоже было такое, мне не по по поводу чего, мне не почему, не из-за чего чувствовать себя хорошо. И они такие, практика благодарности, практика благодарности, а я такая, мне не за что благодарить. Я живу в месте, которое я не люблю, у меня есть там, ну, меня окружают люди, которых я не люблю, меня все угнетает, я всем недовольна. И я согласна, что переключиться в, ну, научиться находить, я помню, что я начинала не, не с того, за что я благодарна, а, типа, составить список в своей голове из 15 пунктов, что не так уж и плохо в моей жизни. Мне вот это помогало. Я начинала вот с того, что не так уж и плохо. Я согласна, что это усилие, это мыслительная работа. Переключить мышление именно на то, чтобы видеть то, что работает, да, замечать ну то что хорошо и в том числе не опираясь на ну, на то что нас окружает да в своем воображении что-то представить и за это быть благодарным но это все-таки возможно если убрать вот эту принципиальность принципиальную ограниченность так вот Все предыдущие попытки изменить свою жизнь, вероятно, проваливались из-за принципиальной ограниченности мышления. Скорее всего, вы считали, что меняться должны внешние обстоятельства. Если бы у меня было поменьше забот, я мог бы похудеть и был бы счастлив» у каждого из нас звучала одна и та же тема в различных вариациях. Если А то Б, если бы у меня было вот это, тогда бы я чувствовал себя вот так вот. Вот если бы у меня только появился партнер, вот тогда бы я почувствовала себя хорошо. Вот если бы у меня только были деньги на то, чтобы путешествовать, вот тогда бы я смогла путешествовать и тогда бы я почувствовала себя счастливой. Я говорила об этом в каком-то выпуске, где я делилась идеями от Женевьеву Реком и где она говорила о том, что типа, эм, по сути, мы можем чувствовать себя хорошо до того, как у нас это появится, но мы не разрешаем, это вот опять про принципиальную ограниченность, да, типа мы не разрешаем себя, вот если бы у нас появился партнер нашей мечты или там что-то желаемое, там, о чем мы, ну, мы мечтаем, да, мы бы разрешили себе чувствовать себя уверенно, успешно, классно, а пока у нас этого нет, типа, ну, не на что опираться, и тогда зачем бы, я, ну, с какой бы стать я чувствовала себя успешно и классно, если... Я еще не заработала этих денег или еще не купила себе там квартиру на Манхэттене, да. Но мы можем. Так вот, у каждого из нас звучала одна и та же тема в различных вариациях. Если А, то Б. Причина и следствие. А если бы вам удалось изменить разум, мысли, чувства и привычную жизнь, находясь вне пространства и времени? То есть, ну, в мыслях до того, как вы сделаете это в пространстве и времени. Что, если бы вы могли измениться заранее внутри себя, да? стать другим человеком, и затем наблюдать, как во внешнем мире проявляются результаты внутренних изменений? А ведь это возможно. Следующая цитата. Тут две. Это он про свою дочь рассказывал. Она хотела... Ну-ка, где здесь... Ну ладно, я сначала прочитаю. Нужно не только осознанно представлять, как будет выглядеть летнее приключение, с кем она познакомится, что произойдет, в каких местах она побывает, но и полностью погружаться в чувства. Я попросил ее создать настолько живой образ события, чтобы оно обрело реальные черты, и мысль о нем превратилась бы в ощущение, а в мозгу образовались бы те же нейронные связи, что и при реальном опыте. Зачем я напомнил ей, ты не можешь встать после сеанса мысленного созидания тем же человеком, каким ты была, когда садилась медитировать. Ты должна подняться той девушкой, которая только что провела самое потрясающее лето в своей жизни. Это э, конкретно про визуализацию, потому что, насколько я поняла, я еще не добралась в этой книге до третьей части, но в третьей части он будет рассказывать именно о том, как вот, ну, медитировать э, вот так созидать в мыслях реальность, ну, типа, в медитации. И, по сути, у меня есть два выпуска про идеи из интервью с Джоди Спензой, где он вот это же и описывал. То есть, типа, утром проснулись и сначала визуализируем, и не открываем глаза, пока не почувствовали себя другим человеком, который уже живет той жизнью. Вот. Если мы говорим про технику перевоплощения, когда мы просто, ну, там, уделяем каждый день, там, по несколько, там, секунд, да, может быть, по минуте тому, чтобы погрузиться в картинку, что я уже человек, который, э, там, ж, ну, живет жизнью моей мечты, и потом из этого мы в нашей же окружающей реальности мы как-то по-другому себя ведем, мы что-то по-другому думаем, ну, что-то по-другому думаем, мы, э, ну, просто вот, типа, меняемся внутри, да, то тут, короче, не особо про визуализацию, но ты все равно держишь эту картинку в своей голове. Поэтому, по сути, одно другому не мешает. Можно сначала повизуализировать, потому что Джоди Спензе говорит о том, что когда мы тренируемся быть вот этим человеком, ну, другим, да, у которого есть то, чего мы хотим, когда мы тренируемся быть в своем воображении, нам потом легче это применять на практике ну, не задумываясь, то есть мы это как бы доводим до автоматизма сначала в своей голове, а потом применяем это в реальной жизни. Но он рассказывал вот в этих двух цитатах про свою дочь, которая хотела куда-то поехать, она хотела выиграть какую-то поездку там куда-то, не помню, в Испанию или куда, вот, и он ей рассказывал, как это сманифестировать. И вот, еще раз прочитаю цитату нужно не только осознанно представлять, как будет выглядеть летнее приключение, с кем она познакомится, что произойдет, в каких местах она побывает, но и полностью погружаться в чувства. То есть там, ну, чувства – это очень важная штука. Я этого раньше не понимала, когда я, не знаю, может быть, когда я посмотрела фильм «Секрет», но вот у меня тоже такое было, типа визуализация. Я помню, у меня родители, когда были в сетевом, они тоже там визуализировали все время и я вот не помню от них вот этого посыла. Может быть, они говорили, я пропустила это мимо ушей, я не знаю. Но м- я не помню, чтобы... Типа, картинки я представляла, но я в них не верила, и я тем более не чувствовала себя так, что, типа, я уже живу такой жизнью. Очень важно полностью погружаться в чувства. Дальше цитата. «Я попросил ее создать настолько живой образ события, чтобы оно обрело реальные черты» и мысль о нем превратилась бы в ощущение. А в мозгу образовались бы те же нейронные связи, что и при реальном опыте. Затем я напомнил ей. Ты не можешь встать после сеанса мысленного созидания тем же человеком, каким ты была, когда садилась медитировать. Ты должна подняться той девушкой, которая только что провела самое потрясающее лето в своей жизни. Опять-таки, это не... Это не просто сидеть и мечтать, да? Типа это реальная мыслительная работа. И мне это очень нравится. Следующая цитата. Коротенькое. Величие – это верность мечте, независимо от обстоятельств. Просто короче. Мне захотелось этим поделиться с вами. Это очень, кл... это очень классно, очень красиво. Величие – это верность мечте, независимо от обстоятельств. Это когда у тебя есть видение, в которое ты веришь. Даже если все вокруг тебя... Говорит о том, что это невозможно, а ты выбираешь верить. И всегда твоя вера начинает двигать горы. И у меня есть выпуск, который называется «Вера двигает горы, но веру активируйте вы». Я там говорила об этом больше. Еще две цитаты у нас. еще две длинные цитаты. «Мыслить за пределами реальности действительно возможно. И история пестрит именами мужчин и женщин» которым это удавалось. Мне кажется, я так назову сегодняшний выпуск. «Мыслить за пределами реальности». Ага, классно. Эм... И история пестрит именами мужчин и женщин, которым это удавалось. Мартин Лютер Кинг-младший, Билли Уоллес, Мария Кюри, Махатма Ганди Томас, Эдисон, Жанна Дарк. Все они удерживали в мыслях отчетливый образ будущей реальности, существовавшей в квантовом поле в виде потенциала. Образ этот присутствовал во внутреннем мире вероятностей, во внутреннем мире вероятностей, недоступных органам чувств, и в свое время воплотился в реальность. Что объединять всех этих людей? То, что их мечты, замыслы и цели далеко превосходили их самих. То, что они были настолько убеждены в реальности замышленного будущего, что начинали жить так, словно их мечта уже исполняется. Они не могли не видеть, а они не могли ни видеть, ни слышать, не осязать, не ощущать на вкус или запах мечты, но были настолько захвачены ею, что заранее вели себя в полном соответствии с потенциальной реальностью. Короче, когда я перечитывала эту цитату, я такая прочитала больше половины, думаю, не, я это не возьму. Но вот... Вот это вот в конце вот самый сок, из-за которого я добавила всю цитату. То есть, эм, ну типа и вот это самое вкусное, я и прочитаю еще раз. Их мечты, замыслы и цели далеко превосходили их самих. Их объединяло то, что они были настолько убеждены в реальности, Замышленного. Почему замышлен... замышляемого? Замышленного? 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 Короче, они были настолько убеждены в реальности желаемого будущего, что начинали жить так, словно их мечта уже исполняется. Они не могли не видеть, не слышать, не осязать, не ощущать вкус или запах мечты но были настолько захвачены ею, что заранее вели себя в полном соответствии с потенциальной реальностью. И эта техника перевоплощения, ну, вот в действии. Когда мы еще не видим доказательств этого, не слышим, не чувствуем ни вкус, ни запах, но мы настолько погружены в свою картинку, в своем воображении, что мы уже сейчас ведем себя в полном соответствии этой воображаемой реальности. И это вообще противоречит тому, чтобы быть реалистом. Понимаете, в чем дело? И эм, во всем, что я сегодня говорю, я чувствую вот этот оттенок того, вот, вот этой шизы, да, о том, что, что люди про меня подумают. Если я не буду совершенно опираться на реальность, то что люди про меня подумают? Если я буду радоваться без причины и испытывать благодарность без видимых, ну, типа на то оснований, что люди про меня подумают? А если я буду жить в своей воображаемой картинке, которая еще не исполнилась, то что люди про меня подумают? И, ну, это реальный страх для многих. И мне нравится, как Абрахам немножечко сбивает, ну, они сбивают э, значимость вот этого страха, когда они, ну, приводят примеры, типа, как себя вести, да, когда там, например, вы манифестируете э, свои миллионы, и кто-то говорит, ну что, типа, ну что, ты уже заработал? А ты такой, да, ну и где, где эти деньги? М-м, они уже идут ко мне. А, то есть ты еще не заработал, заработал? Но у тебя же их еще по факту нету, есть? А где они? В моей вибрационной реальности. То есть вот на физической это нету, но они есть вибрационной. Типа ты, ну просто это придумал, получается? Ну нет, я не просто это придумал, вся энергия источника мне подсказывает и ну подтверждает, что это реальность. Ну, где пощупать-то, дай, покажи мне свои деньги, что ты на них купил, где? Я очень много чего на них купил. А где оно все? Оно в моей воронке желаний. То есть этого ничего нет, оно есть. То есть, понимаете? И это вот про то, что, ну, тебя не переспоришь, тебя не переубедишь, но но я вам говорю, это не для того, чтобы, типа, идите и спорьте со всеми окружающими, вы вполне можете, имеете право никому об этом не говорить, я к тому, что мы часто такие разговоры ведем у себя в голове. И это вот этот внутренний критик, который рубит, да, все наши мечты и все на... наше желание там, в них поверить, да, и над этим работать, потому что эти разговоры, прежде всего, у нас в голове ведутся. И это желание, ну, создать свою новую реальность и погрузиться в нее еще до того, как она появится, эм, типа, да, оно ну оно не про то, что люди про меня, оно не совместимо со страхом, что люди про меня подумают. При этом всем, конечно, вы имеете право не рассказывать, а работать над чем-то своим там тихонечко, да. Но и ваш внутренний критик не должен победить в этой схватке, вот. И последняя цитата на сегодня. Нейрофизиологические исследования подтвердили, что для изменения мозга, а значит и убеждений, модели поведения и отношения к жизни, достаточно начать думать по-другому. Иначе говоря, не обязательно менять что-то во внешнем мире. При мысленной репетиции какого-либо действия, то есть когда мы неоднократно представляем себе процесс его совершения, нейронные связи перестраиваются в соответствии с нашими целями. Мы можем сделать свои мысли настолько реальными, что изменения в мозгу будут такими же, как если бы это событие уже произошло в действительности. Каждый из нас в состоянии настроить мозг на опережение внешнего мира. И, эм, ну, по-моему, здесь сказано идеально, прекрасно, замечательно, и нет необходимости ничего объяснять. Но что-то я здесь где-то в конце, когда читала, я хотела... А, я хотела сказать, что это вот, ну, этот опыт, о котором мы тоже уже, наверное, все слышали много раз, что типа эм, проводили когда-то какой-то, я не помню где, (сёк) опыт, э, где там взяли группу спортсменов, которые, ну, там, тренировались каждый день и взяли группу спортсменов, которые не тренировались физически, но каждый день погружались в медитацию, где тренировали навыки в медитации. И что-то там, ну, по итогам этого опыта выяснилось, что, э, ну, короче, они, я не помню, короче, что-то выяснилось, то ли они набрали мышечную массу, вот те, которые представляли, они занимались примерно такую же или там, ну, где-то рядом с мышечной массой, которую набрали спортсмены, которые реально тренировались. Я не помню, мне неинтересно, ну, типа, но... Я помню, что я очень много слышала об этом. Может быть, в этих книгах, да, всяких НЛП, или там не НЛПшных. Ну, короче, вы поняли. Про силу мышления и подсознание. Может быть, у Наполеона Хилла я что-то об этом читала. Или у Джона Кехо, или Кехо, или кто он там. Про подсознание может все. Да, наверное, там. Подсознание может все. Но надо, кстати, как-нибудь перечитать эту книгу. У меня такой список книг, которые надо перечитать, я не знаю, когда я до них до всех доберусь, учитывая, что я читаю по 15 минут раз в неделю. Но, короче, вот этот вывод о том, что когда мы представляем это в уме, у нас формируются те же нейронные связи, как если бы мы реально тренировались. И получается, что мы меняемся и становимся новым человеком из-за постоянной репетиции, ну, становления новым человеком или там... Бы- бы- быть я новым человеком, существование в качестве нового человека. Э-э- типа, когда мы тренируемся в своей голове, м- мы создаем те же нейронные связи, как если бы мы реально уже жили жизнь своей мечты. И когда мы становимся новым человеком, мы начинаем вибрировать на новой чистоте, и мы становимся точкой притяжения для новой реальности. То есть реальность начинает меняться вокруг нас. И это очень круто. Мы можем сделать свои мысли настолько реальными, что изменения в мозгу будут такими же, как если бы это событие уже произошло в действительности. Каждый из нас в состоянии настроить мозг на опережение внешнего мира. Это тоже звучит как прикольное название для выпуска. Настройте мозг на опережение внешнего мира. Вот, это все, чем я хотела с вами поделиться. Спасибо, что слушали. Муртики чуть-чуть объявлений теперь. Смотрите, м-м, буквально два. Во-первых, ну я уже в соцсетях везде написала, но мне еще нужно вам сказать. Во-первых, до конца октября я вдохновилась сделать свою ченнелинг-сессию по старой цене. Ну практически, раньше на 12, теперь на, ну типа я сделаю 13, потому что я поднимала на нее цены. Вот до конца октября я обратно их опустила. Моя ченнелинг-сессия трехчасовая, двух-трехчасовая, стоит 13 тысяч до конца октября. Ченнелинг-сессия – это ваше общение с вашей духовной командой, где я просто посредник, переводчик с вибрационного на русский. У вас есть возможность пообщаться со своей духовной командой, задать вопросы, прояснить какие-то штуки для себя, какие-то затыки. Я просто в потоке, но я интуитивный таролог, я просто в потоке при помощи карт получаю для вас ответы. Вот, почему я делаю это сессией, а не раскладами, потому что я, ну, мне очень нравится идея о том, что, когда человек заказывает расклад, ему нужно сформулировать вопрос, на который он получит ответ. Когда это ченнелинг-сессия со мной, вам не нужно формулировать специальный вопрос, потому что у вас не будет больше шансов, у вас есть шанс на протяжении двух, ну, в основном двух, максимум трех часов задавать вопросы и прояснять для себя ответы, вот. Что еще хотела сказать? это Этот разговор, типа эта сессия проходит в режиме либо видео, либо аудио со звона в скайпе, потому что там есть возможность записать эм, со звон, и запись остается у вас навсегда, потому что там обычно много информации, и вам захочется к ней возвращаться. Вот, делить на три сессии эту я не буду, поскольку она по э, Ну, поскольку она до конца октября со скидкой, да. Это будет все-таки целеная сессия. Ну, я не знаю, напишите мне индивидуально, может быть, максимум на две сессии мы это сможем разделить, но, скорее всего, нет, скорее всего, это будет одна двух-трехчасовая сессия. Вот, до конца октября они стоят 13 тысяч, поэтому, если у вас есть отклик, напишите мне. Вот второе объявление, которое я хотела сделать. Я решила пока, что вот эту вот сентябрьская у меня была акция с быстрым раскладом, ну там из трех плюс минус двух карт. Короче, я решила сделать это пока своей постоянной услугой. Это расклад, это ну типа мини расклад, который стоит две с половиной тысячи. Вы задаете мне вопрос и получаете от меня стену текста, написанную в потоке. Вот. Почему я решила сделать ее постоянной услугой? Потому что у нас у всех, насколько бы мы ни были в проработке, <свят> у нас у всех бывают моменты, когда мы чувствуем себя потеряшками, когда мы такие в дисконнекте с собой, в дисконнекте со своей интуицией, нам кажется, что мы себя не слышим, просто потерялись, просто какое-то там, не знаю, паднические настроения, да, у нас у всех такое бывает, мы все через это проходим. И в такие моменты нам всем хочется поддержки хочется, чтобы кто-то сказал добрые слова и помог нам воспрять духом. И не у всех из нас есть люди, к которым можно обратиться за такой поддержкой. Не все из нас еще умеют делать это для себя. И иногда просто мы в таком настроении, когда нам не хочется делать это для себя. Вот и пойти за поддержкой кому попало тоже не хочется, потому что ну, мы все в осознанности и мы знаем, что кому попало ты не пойдешь за поддержкой, потому что не все далеко не все люди умеют поддерживать. Вот и Поэтому мне захотелось, чтобы у меня была такая услуга для вас, потому что ну, кому как не чистой позитивной энергии, которая любит вас, безусловно, помочь вам ну, услышать себя и достучаться до себя, да, и найти заново коннект с собой в такие моменты вот, поэтому теперь у вас есть на постоянке такая услуга, ну, типа, у меня есть для вас такая услуга, если вдруг вам, ну, хочется что-то быстренько для себя прояснить, как-то воспрянуть духами, ду- духами внезапно, воспрянуть духом, эм, как-то что-то, ну, получить какие-то подсказочки коротенькие, вот, у меня есть вот этот вот экспресс-расклад, экспресс-послание, эм, ну, который стоит всего две тысячи и это вот ну, в текстовом формате то есть вы мне присылаете вопрос и денежку и я вам присылаю стену текста написанного в потоке вот это все пока что я хотела сказать я думала еще но ну, я еще думаю я не знаю я бы хотела сделать какую-то знаете типа акцию э, Хэллоуинской тематики э, до конца октября э, в формате сколько хочешь столько платишь но я думала, что я найду какой-нибудь расклад хэллоуинский, и вам потом расскажу, что, типа, вот, у меня есть хэллоуинский расклад, за сколько хочешь, столько платишь. Я еще не нашла такой расклад, единственное, что мне приходит, ну, ну, типа, прикольная мысль, мне бы очень хотелось, но это, я не знаю вообще даже, как это лояльно и прикольно донести до вас, чтобы объявить, но, по сути, я сейчас это делаю и это объявляю. Какую бы работу мне интересно было провести, за сколько хочешь, столько платишь, с хэллоуинской тематикой, это если бы ну, вам хотелось пообщаться с кем-нибудь, кто уже не с вами. Я делала такую работу для своих клиентов, я все равно общаюсь через высшее я этого человека, то есть это все равно поток, это все равно безусловная любовь, это все равно такое более знаете, ну, типа, послание не от самого человека, а от его высшего «я», то есть это через призму безусловной любви, но я такую работу делала только на индивидуальных сессиях для клиентов, я не делала ее, ну, типа, вот в качестве акции. Но если вдруг вам хочется пообщаться с кем-то, кого уже нету, ну, вот в проявленном, да, в физическом, в материальном мире с вами, я бы хотела в качестве, ну, вот такой акции хэллоуинской провести это для вас. За сколько хочешь, столько платишь. Поэтому, если вы чувствуете отклик на такую работу, напишите мне. Ну, вообще, в принципе, если вы чувствуете отклик на одно из этих трех предложений, либо на трехчасовую ченнелинг-сессию, либо на общение, вот, ну, с кем-то, с кем вы хотите пообщаться, кого уже с вами нет, либо на экспресс-расклад, Мне можно написать, во-первых, в личку в Нильдеграме, во-вторых, в личку группы ВК я выбираю себя, это единственная личка, единственная группа ВК, в которой открыта личка, либо мне можно написать в комментарии под какими-нибудь из недавних постов в Телеграме написать Дашь, привет, хочу с тобой поработать», напиши мне «ВЛС», я напишу вам ЛС, мы с вами поговорим, но как мы его поработаем. То, как я представляю вот это, ну, третье предложение хэллоуинское, я представляю это так, что это будет тоже созвон, по сути, это тоже будет ченнелинг-сессия, но вот с конкретным намерением, да, вот от конкретного человека. И это для меня тоже, ну, по сути, экспериментальная работа, поэтому я делаю ее за сколько хочешь, только платишь, потому что я не так часто проводила такие сессии, и мне самой интересно было бы так поработать, поэтому, поскольку оно экспериментальное, оно за сколько хочешь, только платишь, вот, просто чтобы мне еще понабираться опыта в этом плане. И... Все ссылки есть в описании к этому выпуску, там есть топ-линк со всеми ссылками. Вот и Ну и это все, что я хотела вам сказать. Короче. Мультики, спасибо. Мулчики. Мулчики. Спасибо, что слушали. Люблю, обожаю вас, и спасибо, что провели время со мной. Спасибо, что выбрали мой расклад. Добро пожаловать еще раз всем вновь прибывшим слушателям. Очень ценю, люблю всех вновь прибывших и не вновь прибывших. И вот еще что хотела сказать: если вдруг вы чувствуете отклик на то, чтобы поддержать меня, мой контент. у меня в описании к этому выпуску есть ссылка на бусти, где мне можно задонатить. И очень признательна тем, кто донатит. Спасибо вам большое за поддержку. Я вас очень ценю и люблю. Вот, и еще мне хочется сказать, что помимо этого подкаста у меня есть подкаст «С любовью твоя душа». Это подкаст с раскладами в формате «Выбери карту». Если вдруг вы хотите ченнелинг, ну, захотите со мной э, поработать, но сомневаетесь, э, вот, хочу пригласить вас на подкаст «С любовью твоя душа». Он тоже есть везде, во всех библиотеках, в том числе в той, на которой, в которой вы сейчас слушаете этот подкаст. Эм, там, ну, по сути, это вот, это моя работа, это такой пробник моей работы индивидуальной, то есть вы выбираете для себя карту, и вы слушаете для себя послания и смотрите, откликается или не откликается, и это из этого вы уже сделаете вывод, хотите вы поработать со мной более глубоко или нет, и помимо этого подкаста еще у меня есть подкаст «Игра в себя», который я веду вместе с моей подругой, это подкаст двух помогающих специалистов, мы разговариваем о жизни, о личных границах, о любви к себе, и вот это все, вот тоже мне будет приятно видеть вас в числе своих слушателей, наших слушателей на этом подкасте, на этих двух подкастах, на всех моих подкастах, короче, вот, и все, это все, что я хотела вам сказать, спасибо, что слушали и услышимся с вами в следующий раз, вы заметили, что я изменила музыку в конце, и теперь она заканчивается почти тогда же, когда я перестаю говорить, прикольно, прикольно я придумала, ну, так, это вот мое новов... новов... новое нововведение, вот, это все, короче, я пошла, тьмяу, люблю.